1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Roel Den Outer.
0: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Uh, Wierd, we moeten voordat we beginnen eerst even excuses
1: aanbieden. Want we zijn zomaar twee weken weg geweest. Uh, wat heb je gedaan? Ik was even vrij. Dus uh, mensen moeten ook af en toe uh, uitrusten. Wij ja. hebben ook verhuisd in die tijd. Dus uh, zo vrij was ik dan ook weer niet. Maar goed, daarom was ik er dus niet.
0: Ja, nou gelukkig ja. ben je er weer.
1: Ja, want er waren mensen die vroegen waar is die podcast nou. Ik dus zag die, op Twitter die... uh, allemaal berichten, ja, mensen die, uh, die jou missen. Ja, dat is enorm leuk. Die hebben er dus een soort routine van gemaakt op donderdagmiddag, eind van de middag om die podcast te beluisteren in de, in de auto. Dus uh, hier zijn we weer. Ja, ik doe het ook steeds vaker. Lekker middags als ik naar huis ga,
0: s'avonds. Podcast luisteren, podcast ja. ja. dat ge ge gebler op die radio, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. En even een beetje rustig bijgepraat worden door van alles. Ik
1: kan me heel goed voorstellen, dat doe ik ook. Wat dat... voor
0: podcast luister jij? Wat, is jouw, wat vind jij het leukste? van die
1: zelf Dat ga ik niet zeggen. Nee, maar dat zijn veel van die Amerikaanse podcast, maar die duren ellenlang. lang. Dus ik kun je ook niet in de, in de auto gaan uh, luisteren. Ik luisterde trouwens vandaag eentje van Jordan Peterson, die ik toch weer ja. erg er goed vond. Dus mensen kunnen, ik kan, we kunnen wel eens een keer een podcast gaan maken over leuke podcasts. Ja. Die we dan mensen kunnen uh, voorschotelen. Maar ik moet wel één ding zeggen, ook nu met de uh, Radio Tour de France. Ja. Ja. Dat is wel een heel leuk programma hoor. Ja. Dat is toch wel echt, uh, ja. echt heel flitsend. Okay, dan je kan je een app installeren uh, en dan
0: krijg je een, uh, een signaal vlak voor, de, vlak voor de finish. En dan kan je je radio alsnog aanzetten. Ja,
1: en daar zitten ook een paar hele leuke presentatoren en zo. Dus dat is wel weer heel gezellig. Ja, die, is echt... die zomers met de Radio Tour, dat is wel echt heel leuk. Ja,
0: dat ik. zijn legendarische uitzendingen. Ja. Oké, okay. we gaan het hebben over uh, de Belastingdienst. Daar heb jij uh, aan geïrriteerd. We gaan het hebben over zwembadterreur en uh, over feminisme. Dat is toch wel een beetje onverwacht eigenlijk. Ja, de Belastingdienst. Lekker
1: ja. kunnen we het niet maken. Nee, die Belastingdienst. Uh, er is een schandaal rond die Belastingdienst gaande. Wat eigenlijk misschien voor sommige mensen niet helemaal duidelijk is. Hoe, wat voor proporties dat heeft. Uh, Aangenomen. Um, Waar gaat het om? Dat gaat erom dat uh, uh, mensen gebruik hadden gemaakt van de kindertoeslagenregeling en uh, volgens de dienst uh, was dat onterecht. En een groot aantal mensen is jarenlang eigenlijk door die belastingdienst uh, zeg maar achtervolgd. Um, terwijl ze uiteindelijk wel recht hadden op die uh, toeslagen. Maar ze zijn achtervolgd en met, en met ook de, de gedachte dat zij tienduizenden euro's zouden moeten... Uh, terugbetalen omdat ze die onterecht zouden Dan hebben. Dan schrik je helemaal kapot. Dan schrik je dood. En ik denk dat veel mensen die het nog nooit eens overkomen niet weten wat voor impact dit heeft op zo'n gezin. Vaak. Want ik ken toevallig zo'n gezin. En het, het tragische hier is ook nog eens: een keer. dat het vaak om acht tonen gaat. Hè. De achtergrond hiervan is dat we ooit zijn opgeschrikt door het schandaal met die Oost-Europese. Uh, Oost Bendes eigenlijk, hè, die de Belastingdienst enorm hebben opgelicht, ja, ze met die, die toeslagen. Dus ja. het is heel terecht dat die dienst ging kijken: van ja, uh, hier moeten we strenger op controleren. Want dit kunnen we ons. Uh, dit, hè, dit, dit als als verzorgingsstaat willen we natuurlijk niet dat wij geplukt worden op deze manier. Dus volkomen terecht dat ze gaan zoeken. Uh, maar nu zijn dus de verkeerde mensen geprofileerd en ook vaak uh, de verdenking bestaat op basis van achternamen, dus uh, Turken vaak gaat het om. Etnisch geprofileerd. Precies, etnisch, die, die, dat, dat, die indruk ontstaat en ik ken toevallig zo'n Turks gezin en dan als je dan uh, de stress ervaart die die mensen hebben omdat ze niet weten of zij... Tienduizenden euro's vaak moeten gaan terugbetalen. waarvan ze ook niet weten waar ze die moeten gaan vinden en zoeken. en de gevolgen die dat heeft. Ik las ook vandaag in de Volkskrant een gezin. waarvan de vrouw. die had een, een bedrijf en een baan. en dat is ze gewoon maar moeten gaan opzeggen. omdat ze geen kinder, kinder, uh, uh, hoe heet dat? Kinderopvang meer konden regelen. niet meer konden betalen. Uh, dus dat hele. de hele economie en de financiën van zo'n gezin. ...staat onder druk, wat natuurlijk zijn weerslag heeft... ...op de relatie uh, onderling tussen man en vrouw... ...en met de kinderen en zo. En dat heeft jaren gespeeld. Hè? En het ernstig is ook nog dat de dienst op een gegeven moment... ...dit was bekend, maar dat de dienst is gaan zoeken... ...naar manieren om dit eigenlijk... ...onder de pet te houden. En... Uh, nu zijn er dus in het parlement een paar uh, hardnekkige parlementariërs uh, van wie Pieter Omzicht de onvermijdelijke naam is die ja. er altijd bij hoort in dit soort kwesties, die dit uh, enorm uh, hebben zitten uitdiepen en ook een paar media die dat gedaan hebben. En dan zie je wat voor beerput dat is. En dan in bredere zin staat, is dit natuurlijk uh, wat voor veel burgers uh, een, 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 het beeld is van hun verstoorde verhouding met de overheid. Hè? Uh, gezegd moet worden dat het helemaal niet zo is dat de Nederlandse overheid zo slecht zou werken. Want kom maar eens in Duitsland bijvoorbeeld, nee. waar de overheid digibet is. Waar je weken van tevoren in Berlijn. een uh, afspraak moet uh, regelen bij het burgerambt. Uh, om bijvoorbeeld een verhuizing uh, door te geven. En dan zit je nog uren in zo'n ruimte. en dan moet je maar net mazzel hebben dat ze niet uh, gaan lunchen tussendoor. Ja.
0: Wij zijn heel vergaand gedigitaliseerd. En <coughs> wij zijn maar heel geeft vergaand. En dat is natuurlijk meteen probleem. Precies.
1: Dus uh, eh, je verhuizing, ik ben dus net verhuisd. Die verhuizing kun je gewoon digitaal doorgeven, ja. geen probleem. Je keurig. E-mail ja. van de gemeente waar je naartoe bent gegaan en zo. Dus dat is, al, dat is eigenlijk allemaal perfect geregeld. Alleen, het moet niet misgaan. Nee. Als het misgaat, dan, zit je, dan kom je in een soort van, van, van hel.
0: Kafkiaanse... Ja,
1: dan kom je echt in de Kafkiaanse werkelijkheid terecht. En, en wat nou zo naar is, is dat dan natuurlijk bij heel veel burgers die onrust uh, aanwakkert over de verstandhouding met die overheid die zij als anoniem zien... en op afstand staand ook... en met wie ze nooit eens een keer een gesprek kunnen hebben... want je kunt geen afspraak maken met een ambtenaar of zo. Je krijgt kort over verschillende loketten wat je dan uh, verspreidt. Dus dit is, dit is zo desastreus in de, in de, voor de beeldvorming. Dus uh, je zou willen dat de politiek hier ook heel snel gewoon uh, orde op zaken stelt. Ja, maar, dan, maar wacht even, de politiek heeft dit natuurlijk allemaal veroorzaakt... Hè? door die regelingen
0: krankzinnig ingewikkeld te maken... Ik ik heb wel eens een gezin ook begeleid met schulden. En moest ik eens terug gaan rekenen wat er allemaal gebeurd was. Wat ja. er allemaal, en dan moet je instanties gaan bellen. Je komt er bijna niet meer uit. En ik spreek dan Nederlands en die mensen spraken dat niet. Ja. Dat is echt een chaos.
1: Dat is een verschrikking. En dat komt natuurlijk doordat wij dit hele toeslagcircus hebben opgetuigd ooit. Ja. Eh, waardoor er allemaal geld kamer. wordt rondgepompt. Dat is allemaal politiek, inderdaad. Dat is allemaal weer even dit compenseren, dat
0: compenseren. Daar een tientje erbij, regelingetje eraf, regelingetje erbij. Ja, vreselijk.
1: Waardoor je dan eh, uiteindelijk zijn bijna alle... Kijk, goed, dat is ook een bredere stelling van mij. Ik heb lang in het buitenland gewoond en ik kwam terug naar Nederland. En toen merkte ik dus, als je hier wilt overleven op een middeninkomen... gewoon waar de meeste mensen op zitten... dan moet je eigenlijk met huid en haar aan die overheid overleven. Overleveren, ja. omdat je anders krijg je geen hypotheek als je geen hypotheekrente aftrekt claimt kun je geen huis kopen als je die toeslagen niet claimt kun je geen kinderen hebben als ja. je of kinderen op de opvang hebben dus uiteindelijk de, 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 je levert je met huid en haar over aan die overheid ja. dan krijg je van alles terug waardoor je een gemiddeld leven kunt leiden doe je dat niet dus wil je niet zoveel met de overheid te maken wilt hebben, ook omdat je dus dit soort risico's wilt vermijden dat je in die digitale hel terechtkomt, ja, dan moet je heel veel inkomen genereren. Uh, wil je hier op een normale manier kunnen, kunnen leven. Dus mensen aan de, aan de bovenkant, die gewoon grote inkomens hebben, en zo, die kennen dit waarschijnlijk niet, die ja. hebben hier niet zoveel last van. Mensen aan de onderkant, die gewend zijn hè, van uitkeringen te leven, uh, die vinden dit prima want die leven immers van die uitkeringen. Ja. Dus als een keer een uitkering niet aankomt, wordt het heel boos en zo. Maar die middenklasse, en die ondernemende middenklasse ook, die eigenlijk natuurlijk vrij wil zijn en die de, eigenlijk de overheid op afstand wil houden, wordt toch op deze manier gedwongen om met die overheid telkens in contact te zijn. En, dat, en dan worden ze ook nog eens een keer in dit geval, als ze dat dan doen, hè, want ze moeten dit immers doen, als ze dan dat dan doen zoals die, die gezinnen die in deze kindertoeslagenval zijn uh, geraakt, dan worden ze vervolgens gecriminaliseerd door die dienst, hè, door die belastingdienst, die zegt van ja, maar je hebt fraude gepleegd. Dat is nog, dus los van de financiële en de, en de, en de geestelijke stress, wordt hen ook nog eens een keer deze morele stress op, ja. op, uh, aangedaan, van je bent een fraudeur. Dat moet je vooral zeggen tegen keurigheid. Belasting betalen ze met een huis in de Phoenix-wijk, twee kinderen die naar school gaan en zo, weet je wel. Dus dat is. Dit is exemplarisch voor, zeg maar, de, de, de crisis, die uiteindelijk ook de crisis van populisme heeft veroorzaakt. Zeg maar goed, ja. ik wil niet te ver gaan. Nee, maar ja, 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 die, de crisis die heel veel mensen voelen en waardoor ze ook op populistische partijen gaan stemmen, ja. die zeggen: ja, we hebben hier een makkelijke oplossing voor. Bijvoorbeeld, we maken die overheid heel klein en. Ga verder je, je eigen gang en ga vooral ondernemen en we gaan je de ruimte geven. Maar wat is dan die, de, de oplossing in het land van Dierduk? Nou, dat is, kijk, dat is sowieso een beetje de stelling van mij. Die verzorgingstaat die we hebben opgetuigd, die veel te ruim is opgetuigd, willen wij die op orde houden, dan moeten we in ieder geval ervoor zorgen dat we niet veel meer mensen binnenhalen die, de, de, die rechtstreeks in die arrangementen van die verzorgingstaat gaan, gaan, gaan terechtkomen. Want dat is precies wat hier gebeurd is. We hebben die uh, arbeidsmigratie mogelijk gemaakt, we hebben dus allemaal Oost-Europianen hier naartoe gegaan, gehaald, wat ik voor een deel prima vind, wat de Polen bijvoorbeeld, hè, voor het grootste deel zijn een hart. De werkers. En die hebben we ook nodig, omdat Nederlanders hun werk dat, dat werk niet willen doen. Maar vervolgens zijn er dus hele slimme Bulgaren en Roemenen met die toesla de toeslagencircus er vandoor gegaan. Die hebben op massale manier fraude gepleegd. Uh, wat niet de bedoeling is, want daarvoor zijn die toeslagen er niet. En vervolgens zijn wij daarop gaan reageren op, op een, met een overreactie, waardoor zeg maar onze allochtonen, die hier al de hele tijd zijn, en die waarschijnlijk helemaal geen misbruik hebben gemaakt, de, de klos zijn. Daar zie je dus hoe vanuit, vanuit het, het ene probleem, namelijk open grenzen binnen Europa, wat ons is opgelegd door, hè, door, die, door die meerderheid daar in Brussel, uiteindelijk leidt door, tot, tot misbruik van onze sociale argumenten, die heel kwetsbaar zijn en heel beschaafd. Hè. En vervolgens slaat er dan uiteindelijk terug op, op deze mensen. Dat is, dat is dus perversie, daarom vind ik het ook zo'n enorm schandaal, omdat het zo pervers is uiteindelijk.
0: Ja, maar je lost het niet op door minder mensen naar Nederland te halen.
1: Nee, je lost het op. Nou, je lost het wel op door in ieder geval minder uh, mensen naar Nederland te halen... die rechtstreeks die arrangementen van die sociale verzorgingstaat uh, ja. ingeloosd worden. Hè, wat wij doen door heel veel economische migranten binnen te halen. En je moet die verzorgingstaat uh, in zekere zin af. Tuigen. En dat hele circus van die toeslagen en zo, ja, dat, maar goed, daar wordt in de politiek natuurlijk ook veel over gesproken. Dat moet natuurlijk worden, gewoon worden afgeschaft en worden vereenvoudigd. Want je kunt niet een, een heel systeem uh, creëren dat eigenlijk rekening houdt met ieder individu in Nederland dat een bepaalde wens heeft. Dat kan gewoon niet. Dus. Um, dus dat zou er moet, moeten gebeuren. En die diensten, zeker die Belastingdienst, die, die niet goed meer functioneert, ja, die moeten uh, zwaar onder de loep worden genomen. Maar ja, dat, dat heeft ook te maken met allemaal bezuinigingen en noem maar op. Maar die Belastingdienst nu is dus een staat in een staat geworden. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, Wierd. Minister
0: Koolmees gaat ook over integratie trouwens, waar we het net over hadden. Die is hmm. verantwoordelijk voor de Belastingdienst, maar ook over integratie. En um, afgelopen zaterdag hadden we een interview met hem. Uh, vroegen we hem wat hij vindt van de, 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 de zwembadterreur die de laatste weken weer... Uh, de gebruikt, Want de, de zwembaden gaan weer open. Uh, die minister wist niet eens wat er uh, mee bedoeld werd.
1: Ja, dat las ik ook. En dat uh, is wel heel erg bevreemd natuurlijk. Uh, als hem de vraag wordt gesteld, wat vindt u van die zwembad uh, had, zoals wij dat noemen, altijd als ik. Ja. En dat hij zegt, waar heb je het over? Want ik, uh, ik heb er niks over gehoord. En het kan zijn dat de minister druk was met allerlei akkoorden sluiten en zo. Of misschien was hij even op vakantie. Maar ja, dit was toch voor de heel veel Nederlanders natuurlijk het onderwerp van de afgelopen week. Namelijk dat je, je uh, dochters, daar komt het op neer. ...niet meer naar zwembaden kunt sturen, naar aantal ja. zwembaden in Nederland... ...omdat ze daar gemolesteerd worden door groepen allochtone jongeren. En uh, dan zou je toch als bewindsman uh, of vrouw echt wel van op de hoogte moeten zijn. Maar hoor. het is ook
0: zeker niet nieuw. hè We zagen op Twitter al berichten, we, uh, krantenverhalen uit de jaren tachtig. Ja. Precies hetzelfde probleem. Het beestje ook meteen met de naam genoemd.
1: Ja hoor, dit duurt al uh, decennia. Hè? Ja. Dus dit is al decennia gaande... Het, uh, misschien komt het door sociale media dat je er meer terugleest dat het uh, over heel Europa aan de hand is. Dus ook in ja. Frankrijk en ja. België en in, in Duitsland. En misschien wisten we dat vroeger niet. Omdat we geen sociale media hadden. Maar dit is al heel lang gaande. En het is nog steeds niet een um, um, ja, opgelost. Um, en nu zoeken we dus naar de redenen waarom dit niet opgelost wordt. Ja. En zeggen weer heel veel mensen. Ja, die kinderen die worden niet goed opgevoed door hun ouders. Of dat die, uh, die mensen, de, de mensen die die zwembaden uitbaten, die hebben niet voldoende gezag. Nou ja, ik zal je ook de kost geven uh, als je een zwembadmeester bent. En je wordt daar met een groep van 20, 30 van die jongens geconfronteerd. Die je op alle mogelijke manieren uitdagen. Ja, ze klimmen gewoon over de hekken. Ja, ze klimmen maar. gewoon over de hekken. Ja. Er is zo'n filmpje hè, wat viral ging op op, op uh, Twitter ja. van zo'n uh, zo zo wat kale, dikke badmeester in het Duitse ja. zwembad... die wordt gewoon door honderden ja. jongeren belaagd... Ja, op, je die man ook niet aan op de lage duikplank. En die man die vertrekt natuurlijk, die ja. zegt op een gegeven moment... ja, hallo, wat, ik bedoel, wat verdient zo'n man? Wat zou hij verdienen, ja. 12, 1300 ja. euro of zo? Ja. Die gaat er niet zijn leven wagen om die jongeren tot de orde te roepen. Dus ja. het is, dat, dit is een plaag. En, ja. maar die las je niet op aan de poort van het zwembad... En die los je niet op aan de poort uh, van het zwembad. Uh, en inmiddels ben ik zo ver dat ik denk, dat lossen we sowieso niet op. Dus uh, wat, we, uh, wat we gaan krijgen op den duur is hier gewoon een situatie... als in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dat je uh, steden krijgt met uh, gated communities waar dan de rijken wonen... en die zich dan afschermen van dit soort toestanden... die met hun eigen zwembaden ook waar zij hun kinderen naartoe sturen. En dat dan de publieke ruimte... Um, dus de openbare zwembaden en zo... Ja, die zullen nog jarenlang... Want dit duurt misschien al al 20, 30 jaar. Ja, je denkt dat er de privézwembaden jaren, jaren gaan lang.
0: komen? Waar, waar je tegen... Want het bestaat al hè, in sommige steden. Ja. Een soort club waar je... Ik geloof in Rotterdam ook, in Amsterdam... Daar kan je lid van worden... En dan kunnen je kinderen gewoon zwemmen. Ja, zeker. Dat, dat, dat maar dat gaat, zijn wel hele dure clubs.
1: Ja, maar goed, kijk, de rijke mensen zijn ook echt heel rijk. Dus als je, uh, als je een gezin hebt met, uh, zee, laten we zeggen, hè, blonde dochters. Oh nee, dat mag ik niet zeggen, maar gewoon met dochters. Oké, okay, laten we zeggen, je bent allochtoon, autochtoon maakt niet uit, maar je bent rijk. Ja. Hè? En je hebt kinderen. En je wilt niet dat je kinderen geterroriseerd worden in een openbaar zwembad. Dan stuur je ze gewoon naar een privé zwembad. Ja. En dat is wat er gaat gebeuren. En dan is, de, dan is dus nog, nog meer die onderste klasse, zeg maar, ja. die niet op vakantie gaat. Nee. Hè? Die kinderen hebben die de hele zomer in het zwembad willen spelen. Omdat ze geen geld hebben om, om met hun alleenstaande moeder bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Die moeten naar die publieke zwembaden. En die worden daar geterroriseerd ja. door deze jongens. En er zal niks aan, gebeurd worden, aan gebeuren. En daar zit me weer in ontzettend over op te winden. Ja. Omdat altijd deze mensen ja, Want het zijn altijd deze mensen die namelijk de klos zijn. Ja. En dan gaan ze vervolgens dat PVV stemmen. Want Wilders zegt er wel wat van. Hè. In tegenstelling tot Koolmees weet hij wel wat er aan de hand is. Of ze gaan zo meteen dat Baudet stemmen. Want die zegt ook een oplossing te hebben hiervoor. En dan zijn ze weer de racist. Waarom? Omdat ze gemolesteerd zijn door 20 Marokkaanse jongens in een zwembad. Ja. Weet je wel. En ja, die GroenLinks uh, kinderen uit, uit die rijke milieus in de, in de Randstad... of in de andere grote steden... die daar die fijne andere zwembaden toe kunnen gaan... Ja, die hebben daar geen last van... Dus die blijven gewoon uh, keurig uh, zeggen dat, uh, dat hun peers, zeg maar, uit die lagere milieus dat het racisten zijn. Ja. Nou, die gaan, uh, die die gaan naar een
0: camping in Frankrijk. Tussen allemaal uh, gelijkgestemden, zou ik, zou ik het yes, zo. Ja, die zitten en, inderdaad. Of ze gaan, gaan naar Bali. Of,
1: uh... Nou ja, en die komen vaak uit gezinnen, ook nog samengestelde gezinnen. Die zijn, dat ken ik wel in mijn omgeving, die zijn gewoon hele zomer onderweg. Ja. Dan weer met die oude, dan weer met die oude, dan weer hebben ze een gapje hier, dan zijn ze weer met hun vriendinnen of vrienden op stap. Die zijn gewoon twee maanden zijn ze in het buitenland. Ja. Die komen helemaal niet in die zwembaden.
0: Ik heb in het buitenland ook nog nooit meegemaakt dat er in een zwembad, daar ben ik ook wel eens in een zwembad geweest, dat daar terreur werd uitgeoefend door een groepje. Nee,
1: ik, ik, ik eerlijk gezegd ook niet. Ik heb in Berlijn gewoond? Hoe was het daar. Berlijn is een ramp ook. Ja? Berlijn dat is ook maar ja, Berlijn moet je gewoon afschrijven. Dat is ik kwam daar wel met mijn dochter in in Zwembaden en zo en dat is Dan zie je gewoon die, diezelfde toestanden daar en daar wordt ook helemaal niks tegen gedaan. En dat is ons voorland. Dat, ja, ja, Berlijn. Kijk, Berlijn is in zekere zin ons voorland. En je moet je voorstellen, in Berlijn zijn hele wijken... Neukölln en Wedding en zo... ...daar maakt de staat eigenlijk niet meer de diensten uit. Dan maken Arabische en Koerdische clans, Turkse clans ook... ...die maken daar de dienst uit. De Groosfamilie noemen ze dat. Die beschermen hun kinderen natuurlijk wel... Dus uh, kom niet aan hen. Hè? Dan, heb je, dan ben je echte klos. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. Mijn dochter die zat op een zwarte school in Kroidsberg. En een goede vriendin van haar dat was een Arabische uh, uh, meisje. Uh, zo'n hele reizige gestalte met een mooie, groot, uh, mooie hoofddoek en zo. En die kwam uit zo'n familie. En als ze dan met haar over straat liep... en ze kwam, ze kwam dus mensen uit zeg maar, allotone kring tegen... dan knikte die allemaal heel erg keurig en beleefd naar dat meisje... want ze wisten precies uit welke familie ze kwam. Ja. Dus ze hadden heel veel respect uh, voor haar. Nou, die zal echt nooit worden lastiggevallen, dat meisje... want dan, dan treedt de familie even op als rechter. Dus dat, dat tribale... is, uh, dat is uh, gewoon tribale cultuur. Ja. Het, uh, het recht van de, van de straat uh, geldt dan. Dus dat meisje kan zich vrij bewegen in die, in die wijken... en daardoor kon mijn dochter met haar daar ook gewoon vrij in die wijken zich bewegen. Maar mijn dochter zag heel goed... Wat zich daar ook afspeelde uh, natuurlijk. Dat is de werkelijkheid. En, maar goed, um, er zijn zoveel mensen die dit niet weten of niet willen weten. Of um, hun ogen dicht doen, ook al is het overduidelijk. Maar die werkelijkheid zal, dat is al lang gaande ook, uh, zich ook voordoen in uh, onze steden. En uh, nou ja goed, het is al lang aan de gang natuurlijk.
0: Ja, Wiert, jouw uh, pagina vandaag uh, gaat over feminisme. Dat had ik niet helemaal verwacht van je. Nou kijk, het feminisme
1: is, uh, terug, is bezig met een terugkeer. Dat is niet helemaal goed gezegd. We spreken nu over de derde generatie feministes. En het probleem met deze generatie is dat zij uh, zwaar doen aan identiteitspolitiek. Uh, dus in hun ogen is uh, um, de onderdrukte vrouw is, een, uh, is hun onderwerp, maar dan vooral ook nog eens een keer de onderdrukte vrouw uit allochtonen ja. kringen. Nee. He, dat, ja. is, dat is een soort hiërarchie in slachtofferschap en de allermeest aller, eh, aller, aller, onderdrukte slachtoffer is zeg maar de allochtone, vaak ook nog uh, moslimvrouw met overvoordeel als ze zwart is en gehandicapt is en en dan, dan sta je hoog in de hiërarchie. En um, als een blanke man of witte man, hè, een middelbare leeftijd uh, met white privilege, zoals het heet, geprivilegeerd en zo. Ja, moet je dus echt niet, uh, heb je gewoon helemaal geen, moet je echt helemaal achter aansluiten in de rij. Je mag ook niks meer zeggen. Hè? Nou. Dat bleek ook, uh, nu maak ik even een zijstapje uh, uit de reacties op die uh, Amerikaanse voetbalster. Die is gekozen tot de beste voetbalster van het WK je voetbal. Die meest irritante speelster? De meest irritante speelster ook. Die, die is ook een soort voorvechter van uh, deze beweging. Nou, als je, daar mag je, als je Rob Hoogland heet, onze kolom niet. Of ja. vier duk. Ja. Dan mag je daar niks ja. over zeggen. Ik heb zeggen. het al gezien op TV. Ja. <laughs> Want als je daarover zegt. dan weet je iets over zegt. dat ze gewoon bloedirritant is. en zo narcistisch uh, zich gedraagt. Ja, ja dan werd natuurlijk. een vrouwenhater. Hè, dat, uh, ja. of, of, uh, of een homo-hater, Daar komt het op neer. Dus uh, en ik wilde wel eens weten. of dit nou. Um, of er nou ook andere vrouwen zijn. die zich ook feministisch noemen. maar die daar heel anders naar kijken. En toen kwam ik te, 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 uh, deze. De, um, onder andere de vrouwelijke. feministische avant-garde imam. Salima Estakati tegen het Eindhoven uh, uit Enschede en een uh, van oorsprong Oekraïnse dame, um, Elena Mishko, die notabene bij Femmen heeft gezeten, die, uh, die we allemaal wel kennen, die ja. bewegingen, internationale bewegingen. Precies, die vrouwen die zich dan met ontbloot en beschilderd bovenlijf ja. op Poetin storten dat of, doen ze of op Merkel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ze ja. Dat dus een mooi videootje dat je wel ziet. Uh, ja, dat is een, po een hele lange club, toch? Ja, dat is wel een beetje een enge club, maar dat is wel een mooie video. Dat, ik geloof dat ze dan uh, ook een bijeenkomst van Merkel en Poetin verstoren uh, met ontblote bovenlijf. En dan zie je Merkel helemaal ontdaan helemaal bang en zo. Die, die denkt, oh god, wat gebeurt hier? En Poetin die dan breed grijns en zijn duim <laughs> omhoog, die dames verwelkomt, ja. die vindt dat wel aardig geloof ja. ik. Maar dat is wel een beetje een enge club natuurlijk. Maar het, uh, aan de andere kant, uh, wat ik interessant vond aan dat Femmen, is wel dat ze... Radicaal zijn ook in hun religiekritiek en zo. Dus ze kritiseren wel gewoon alle religies en vinden het allemaal flauwekul. En Jelena, um, uh, uh, of Lena dan, die daar, had er ook deel van uitgemaakt, ja. maar die is uiteindelijk uit die club gestapt omdat ze zegt: Ja, het zijn allemaal veel te grote ego's. Uh, uiteindelijk veel te veel met hun eigen marketing bezig. En dat is ook niks voor mij. Um, uh, wat die Salima doet vind ik interessant omdat uh, zij is kunstenares en zij heeft van, heeft van dat feminisme van haar en van haar omhelzing van de islam en zo eigenlijk een soort kunstproject ge gemaakt. ...zit de islam eigenlijk als een soort kunstproject... ...en zij biedt zich aan als, als verbinder, zeg maar... ...om een soort brug te bouwen tussen... Nou, boze moslimmannen met lange baarden en zo, zoals we die bij IS zien. en onze westerse samenleving. En dat wil ze dan doen, zeg maar, door, um, net zoals Sherazade, dat is haar grote voorbeeld. door die mannen mooie verhalen in hun oren te fluisteren. Waardoor ze milder gestemd raken. En toch, ik toch. Uh, niet dat, dat gaat lukken. Dat Wat gaat niet lukken, maar haar, <laughs> ze schrijft wel brieven um, waarin ze zich ja. aanbiedt. En onder andere heeft ze zich ook aangeboden als een van de vrouwen van die um, uh, Abu Bakr al baghdadi ja. heet hij geloof daar ik. Daar heb ik ook wel cool van. Precies, de leider van IS ja. en um, ze zegt, ze beweert als hij had gezegd, ja kom maar, ja, dan, <laughs> dan het was het er he? naartoe gegaan. Ja. Ja, dat dus ze wel lef. Dus ze heeft wel, wel lef. Uh, ik vind het eigenlijk een prachtig verhaal, omdat het, al, al, het, het relativeert al die boosheid en die woede en die agressie van, um, vanuit die sectarische club feministes, zo, maar ook vanuit de sectarische club Moslims en ook vanuit de sectarische club extreem rechtse mensen die zo boos zijn op de islam en op moslims en allochtonen en zo. Deze vrouw relativeert het allemaal, wil met iedereen in gesprek. heeft ook een interview gehad met Edwin Wagensveld van Pegida. Ja. Wat wel iets kritischer had mogen zijn, overigens. Maar um, kijk, op die manier kan is dat is Een man ook. Van de barbecue. Uh, bij de, Precies, bij de dat is Wagensveld die volstrekt zinloos van die barbecues ja. met varkensvlees organiseert bij moskeeën. Waardoor die ook alleen maar loopt te provoceren, wat ik. Wat ik vervelend vind. Maar ja, weet je, zo kan het ook. En prom krijg je dan e-mails van mensen die zeggen... nou, ik heb het stuk gelezen vandaag. En ik weet, ik weet niet waarom, maar het ontroerde me heel erg. En dan denk je, ja, ik denk dat ik wel snap waarom. Omdat het toch een heel ander geluid is eigenlijk. Wat je normaal gesproken vanuit die boze feministische hoek uh, te horen krijgt. En daarom vond ik dit het wel het verhaal de moeite waard om op te schrijven.
0: Ja, oké. Okay. Wiert uh, Dank je wel. We breiden weer een eind aan. Ik weet nog niet wat we de komende weken gaan
1: doen. Dat blijft nog...
0: Uh, verrassing. Dat blijft nog een verrassing. Dus uh, ik zou zeggen, volgende week kijk weer rond deze tijd op je, op je podcast.
1: Of kijk op Twitter onder mijn, uh, in mijn TL. Dan kondig ik wel aan wat er gaat gebeuren, precies. Precies. Ik uh,
0: wens jou in ieder geval straks een mooie vakantie toe. En tot de volgende keer.